0: Здравствуйте, дорогие друзья! Вас приветствует Радио «Голос надежды».
1: В эфире Радио «Голос надежды» программа «Территория разумного замысла».
0: Тема нашей программы «Ахиллесовые пятой эволюции. Мутации». Мы продолжаем серию программ, которые посвящены выявлению и разоблачению фатальных недостатков эволюционной модели происхождения мира. В прошлой программе было отмечено, что естественный отбор, который считается отправной точкой, краеугольным камнем теории эволюции, он по сути не является созидательной силой, естественный отбор не может создать ничего того, чего ранее не существовало. Естественный отбор не может привести к возникновению радикально новых признаков. В результате естественного отбора могут произойти такие изменения, такие вариации, как, например, более короткий, более тонкий, длинный клюв. Однако, естественный отбор не может объяснить, как возник сам клюв. Естественный отбор объясняет, например, изменение окраса гупи о чем шла речь в прошлой программе, однако не объясняет происхождение цветов окраса. Даже если допустить, что некоторые мутации в уже существующем гене, который отвечает за цвет окраса, могли повлиять на внешний вид гупи, это не объясняет происхождение самого гена. Представители теории эволюции учат, что первоначальный одноклеточный организм протозо дал начало пеликанам, мангустам, пони и людям. В каждом случае... Инструкция ДНК должна была пройти через колоссальное увеличение информации в течение предполагаемых миллионов лет. Эволюция требует не просто изменений, она требует возникновения радикально новых признаков, новых органов. Например, она требует возникновения мышечных клеток, костей, нервов, перьев, которых не существовало ранее. Эволюция требует формирования новых, сложных, переполненных информацией наборов генов. Эти новые гены должны содержать инструкции для создания новых элементов. Однако этот предполагаемый первоначальный одноклеточный организм не обладает инструкциями для построения глаз, ушей, крови, кожи, копыт, мозга и так далее. Таким образом, чтобы протозо, этот первоначальный организм, чтобы он породил, например, мангуста, должен существовать механизм, который создавал бы новую информацию. При этом мы выяснили в прошлой программе, что естественный отбор не может создавать того, чего ранее не существовало. Возникает вопрос, что же создает тогда новую генетическую информацию по мнению эволюционистов? Они заявляют, это мутации. Эволюционисты верят в так называемую вертикальную эволюцию от химических молекул до человека. Каким образом стал возможен такой огромный скачок от микроба к человеку? Современный неодарвиновский механизм эволюции подразумевает два компонента. Это мутации и естественный отбор. Мутации, согласно этой концепции, они дают постепенное усовершенствование. Когда были открыты мутации, эволюционисты провозгласили их механизмом для создания всей необходимой новой информации. Это инструкции по созданию перьев, костей клеток крови, гемоглобина и так далее. То есть предполагается, как было выше отмечено, что был якобы первый одноклеточный организм, универсальный общий предок, и мутации якобы добавили необходимые спецификации по одному незначительному изменению за раз – и каждое из этих изменений было достаточно выгодным, а естественный отбор смог якобы увидеть эти изменения и закрепить в популяции, то есть оставить жизнеспособное потомство для более усовершенствованных организмов. Таким образом, последующие поколения организмов оказываются чуть более сложными, они немного продвигаются по направлению к вершине пика невероятного. Этот процесс повторяется до тех пор, пока в таком постепенном движении не будут покорены самые недоступные вершины эволюционного саморазвития. Вот такая предлагается модель. Однако являются ли в действительности мутации тем желанным двигателем эволюции? Да, гены могут иногда изменяться, они могут превращаться в совершенно новые формы. Это радикальное изменение в генах известно как мутации. Мутации могут происходить, и они происходят. Неодарвиновский механизм эволюции подразумевает, что мутации дают постепенное усовершенствование, они и создают всю необходимую новую генетическую информацию. Возникает вопрос, если это так, то должны быть сотни примеров, которые мы могли бы видеть сегодня, когда мутации увеличивают количество ген. Однако вот в чем проблема. Если рассмотреть распространенные примеры мутаций, которые якобы доказывают эволюцию, примеры, которые представляются зачастую в учебниках, все эти примеры связаны не с добавлением какой-то новой информации, а наоборот, все эти примеры связаны с нарушением существующих функций. Есть много примеров, так сказать, благотворной потери информации. Какие это примеры? Это, например, потеря зрения пещерными рыбами и пещерными саламандрами. В темных пещерах эти животные утратили зрение. Здесь можно привести также пример с нелетающими жуками на ветреных островах. Эти бескрылые жуки потеряли функциональные крылья. Они способны выжить на ветряных островах, потому что они не могут летать, а значит, ветер и не уносит их в море. Во всех этих случаях что-то было поломано мутациями, и естественный отбор участвует в выборе между ними. Избавление от каких-то функций бывает выгодным. Мы видим, что некоторые ошибки копирования или же мутации могут быть благотворными в том понимании, что они могут быть на благо организма. Однако вот что важно отметить. Во всех известных случаях мутации все же не добавляют, не порождают новой информации, что требуется для теории эволюции, а наоборот мутации уничтожают информацию. Никто до сих пор не нашел ни одного бесспорного примера перехода какого-либо вида в более сложный вид. Когда речь идет о мутациях, любое изменение гена — это всегда изменение в худшую сторону. Гены сложны, они удивительны, и любое крупное изменение в генах приводит к их менее эффективному функционированию. Мутации, они далеки от того, чтобы быть способными продуцировать новые сильные гены, которые сделали бы возможной эволюцию какой-то породы организма. Мутации представляют собой крайне редкие и разрушительные события. Как правило, мутации оказывают разрушительный эффект. Они не изменяют генетическую структуру породы в целом, за исключением некоторых, случаев лишь ослабления ее. Мутации эффективно уничтожают организмы, а не творят их. Абсолютное большинство мутаций, которые дают какой-то эффект, они уничтожают информацию. Ведь уничтожение намного легче, чем созидание, как мы увидели на примере мутаций бескрылых жуков на ветреных островах или слепых рыб в пещерах. На тысячу мутаций приходится лишь одна благотворная – то есть мутации в подавляющем большинстве, они вредны. В естественных условиях мутации столь редки и столь часто оказываются вредными, что когда они имеют место, они не имеют никакого значения для генетики какой-то популяции живых существ. Все особи, которые претерпели мутацию, проявляют тенденцию к гибели, и поэтому генетическая структура популяции в целом остается незатронутой этой мутацией можно привести еще один пример. Ионизирующая радиация и определенные химические вещества могут способствовать мутациям. В связи с этим растения и воды-селекционеры с азартом принялись за мутационную селекцию. Они очень надеялись на создание новых фантастических сортов и видов растений, которые были бы полезны человечеству. То есть они увидели в этом возможность для, так сказать, ускоренной эволюции. На данные программы были потрачены огромные суммы денег. И каковы были результаты? Результаты оказались совершенно разочаровывающими. Если рассматривать на молекулярном уровне, то каждый раз обнаружилось, что для того, чтобы произвести новые признаки, что-то было поломано, а не создано. Итак, мы находим, что естественный отбор и мутации, они не создают новой информации, они не являются созидательным процессом. Мутации, как было отмечено, обычно они лишь уничтожают существующие черты. Получается, что естественный отбор с мутациями на самом деле действует в обратном направлении. Поэтому возникает вопрос, как же тогда действует эволюция? Какие бы биологические системы мы ни рассматривали, мы везде находим сложные структуры. Функционирование этих структур невозможно, если не работает хотя бы один из компонентов. Функционирование этих структур невозможно, пока не будет в наличии всех необходимых составляющих. В человеческом организме насчитывается от 50 тысяч до 200 тысяч различных генов, и эти гены действуют в полном согласии друг с другом. Могло ли все это возникнуть в результате случайных мутаций и естественного отбора? Каким образом нецеленаправленные случайные мутации, которые сопровождаются естественным отбором, мутации, которые не обладают даром предвидения, каким образом они могли создать органы, которые отличаются чрезвычайно сложным строением? Каким образом процесс случайных мутаций, которые имеют массу ограничений? которые не добавляют генетическую информацию, которые, как мы сказали выше, как правило, вредны. Как при всем этом мутации могут привести к образованию таких сложнейших органов, как, например, ухо, мозг, легкий или глаз человека? Каким образом перетасовывание существующей в ДНК информации может создать новый метаболический путь или наномеханизмы со многими составляющими, которые необходимы для эволюции от первой клетки до человека. Например, как мог возникнуть 32-компонентный мотор ЭТФ-синтазы, который производит энергию во всех живых организмах, или, например, моторные белки вроде кинезина, которые доставляют посылки внутри клетки? Как было отмечено, мутации происходят редко, они почти всегда вредоносны, а естественный отбор – он не обладает прозорливостью, он не обладает изобретательностью и не может принести пользу взаимозависимым системным компонентам, пока не будет собрана и не заработает вся система. Проблема вот в чем. Для того, чтобы многие из этих механизмов могли иметь какое-нибудь применение, все эти компоненты необходимы одновременно. Даже один из компонентов этих путей или наномеханизмов не мог возникнуть случайно посредством мутаций, не говоря уже про все компоненты. Процесс мутации и отбора работает только в уже существующих и тонко настроенных системах. Это то, что мы видим в биологии. Основная концепция Дарвина, которую обычно изображают в виде дерева жизни, заключалась в том, что все живые существа произошли от одного общего предка. Однако библейская истина провозглашает что линии происхождения существующих видов можно свести к различным исходным родам. Не к одному, а ко многим первоначально созданным родам. Они адаптировались, разнообразились, и таким образом получились те виды, которые мы видим сегодня. Поэтому креационисты рисуют не дерево, а что-то похожее на сад. В этом саду каждое исходное дерево – это род, а ветки ⁇ это те виды, которые мы видим сегодня. И адаптация, и естественный отбор вовлечены в этот процесс. В первой книге Библии, книге Бытье, говорится, что Господь Бог создал растения и живые существа. И сказал Бог, да произрастит земля-зелень по роду своему. И стало так. И сказал Бог, да произведет земля душу живую по роду ее. И стало так применительно к созданию различных типов живых существ, формулировка по роду своему повторяется 10 раз в этой первой главе книги бытия. Это согласуется с фундаментальным принципом биологии. Каждый из нас постоянно наблюдает этот принцип. Организмы действительно воспроизводятся породам своим. Собаки рождают собак, кошки рождают кошек, манговые деревья, манговые деревья и так далее никто никогда не наблюдал противоположного. Мы убеждаемся, что видообразование — это не следствие некоего эволюционного процесса. Видообразование — это следствие творческой силы Бога. Происхождение новых видов — это часть креационной модели. В библейских словах по роду их заложена стратегия Божьего творения. Геномы первозданных существ содержали избыточную генетическую информацию, и при изменении условий происходило развертывание информации, происходило видообразование в пределах сотворенного рода. Это было и это остается частью божественного разумного замысла. Естественный отбор и мутации – это Ахиллесовы пятые в общей теории эволюции. Современный прорыв в области молекулярной биологии стал еще одним аргументом против эволюционной модели происхождения жизни на Земле. В следующей программе будет рассмотрена область генетики и то, как современные открытия в области генетики делают идею эволюции несостоятельной. Он сотворил Землю силою своей, утвердил Вселенную мудростью своей и разумом своим. Распростер, небеса.
1: Вокруг темно, лишь колени склоню и к тебе воззову. Ты осветишь путь. Мой. я знаю, ты со мной. Верну мне жизнь, силы сделать шаг. Ой, раскраси в меня! Julia
2: в горы. Что так неистово ищут там? Или кого? Четверо неразлучных друзей штурмовали вершину, и только один из них знал ответ на эти вопросы. Проводник на высоту, хотя и не был здесь, шел уверенно и чуть ли не закрытыми глазами поднимался по сложным проходам. Холод вышнего мира встречал их в своих владениях, гоня суету городов, и ежедневной заботы быта. И беспечная болтовня вскоре сменилась на прерывистое дыхание борцов с притяжением. И по мере того, как тело слабело, казалось, что дух обретал давно утраченное зрение. Становилось видно далеко забывший горизонт, и этот ландшафт отражал то прояснение душ, которое с шумом ветра вырвалось в память, чувства и мечты. Горные цепи с пятнами озер уходили вдаль, а на западе казалось можно увидеть призрачное великое море. Становился понятным взгляд провидения, который с небрежением смотрел на мелкие человеческие трудности в свете вечной красоты. На коротких остановках люди с трепетом, то ли от холода, то ли от восхищения, замечали неестественное резкое просветление в суждениях – ясность. И умеренность в желаниях, и закравшуюся вместе с высотой силу, которая, как сне в горах, сковала страхи, недовольство и разногласий между людьми в один вечный ледник. У самого молодого почас дрожали губы от предчувствия небывалого зрелища и развязки. Ведь наставник озвучил цель восхождения как событие, выходящее за рамки здравого рассудка. Он вызывал удивление и умел удивлять. Дойдя в последнем броске на вершину, компания замерла в безмолвном восхищении, широко открытыми глазами поглощая могущество творения. Очарованный видом, тройка замерла на камнях, превратившись в статуи героев древности, прославленные потомками за участие в великой истории. И только предводитель, подойдя к ответственному обрыву, как автор этого события, сказал что-то в головокружительную пустоту, и, отразившись сотнями звезд в снегу, погасил своим огнем полуденное солнце. Евангелие от Марка, глава 9. С вами был Александр Медведков. Заходите, пишите и оставляйте отзывы на сайте ру. Как дождь и снег не сходит с неба и туда не возвращается, но напаяет землю и делает ее способную рождать и произращать, чтобы она давала семя тому, кто сеет, и хлеб тому, кто ест. Так и слово мое, которое исходит из уст моих, оно не возвращается ко мне тщетным, но исполняет то, что мне угодно, и совершает то, для чего я послал его. Книга Пророка Исаии, 55 глава, стихи 10-11.
1: Oh, oh, oh.